0: Salut, bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 23e épisode est Marie Masquelier, enseignante à l'école Freinet de Vence. Avec elle, on discute de la pédagogie Freinet, des débats avec les enfants et du podcast où on peut découvrir la vie de sa classe, la buissonnière. Je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour Marie. Bonjour Aïssan. Est-ce que tu veux bien te présenter ben Oui, avec plaisir. Je suis Marie, Marie masculinée, je suis enseignante depuis 9 ans maintenant. Et voilà, j'ai un parcours assez classique pour devenir professeure des écoles. J'ai fait le master enseignement qui m'avait permis de passer le concours voilà, que j'ai obtenu. Et ben, comme la grande majorité des enseignants, j'ai démarré avec des... Remplacement, des remplacements, des charges de directeur des mi-temps, des trois quarts etc. Donc, ce n'était pas forcément ce qui était le plus passionnant. Et voilà, c'est comme ça, après, que j'ai décidé un peu de, de me former à des pédagogies on euh, va dites, dites alternatives et que je me suis un peu renseignée à droite à gauche. Et que du coup, j'ai atterri à l'école Freinet de Vence, qui est voilà, le berceau originel de la pédagogie Freinet, puisqu'elle a été fondée par les pédagogues. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu dans ce parcours-là que que j'ai évolué et que je, qui m'a fait atterrir dans l'école où je suis actuellement. Est-ce que tu peux nous parler de cette
0: pédagogie freinée En quoi elle consiste
1: ah, Vaste question <rire> je pourrais, que On pourrait en parler pendant deux heures, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'être concise. Euh, en fait, euh, euh, la pédagogie freinée, déjà c'est une pédagogie qui est née dans, dans le, est un contexte d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, où il y avait plusieurs pédagogues qui euh, se questionnaient sur l'école et qui voulaient remettre en question l'école telle qu'elle existait à l'époque, dont Célestin Freinet, qui lui a fait la Première Guerre mondiale, qui a été, bla... qui a été gravement blessé, etc. Et en fait, euh, ces pédagogues-là, ils ont voulu créer une école dite nouvelle, qui ne prépare pas les enfants à l'obéissance, au sacrifice, euh, au patriotisme, mais bien euh, qui leur apprend à penser par eux-mêmes, à développer un esprit critique. Et donc Freinet, il avait un vrai combat politique là-dessus, et il était très engagé, il pensait que l'école n'était pas du tout adaptée euh, aux enfants du peuple, qu'elle était trop éloignée de leur vie, de leurs préoccupations, qu'elle était même ennuyeuse, dogmatique et tout ça. Qu'elle mettait vraiment en avant le savoir qui était uniquement intellectuel, pas manuel. Et donc, il s'est inspiré un peu de ce qu'il a pu voir ailleurs, notamment en Allemagne, en Russie. Voilà, il a rencontré Maria Montessori à des, à des congrès, etc. Et puis après, il a décidé de créer sa propre pédagogie, dont les objectifs euh, voilà, sont assez multiples. Je vais te présenter juste les principaux. En fait, déjà, c'est de choisir son travail, parce que si on choisit son travail, on est motivé, on est enthousiaste. Et si on est enthousiaste, eh ben, on a des apprentissages qui vont s'ancrer profondément. On le sait, nous, adultes, hein, que quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on est beaucoup moins efficace. Après, il y a apprendre à son rythme, donc à brusquer les enfants, de les faire apprendre à leur rythme, de ne pas aller plus vite que la musique, ou au contraire, pour certains, de les, très, de, de, de les freiner dans leurs apprentissages. Et puis surtout, un des grands piliers de la pédagogie dans laquelle je, je travaille, c'est l'éducation à la paix et à la démocratie. Ça, c'est vraiment euh, hyper important. C'est le fondement presque de de, de l'école. Et en fait, c'est ben, tu vois, les enfants, ils sont à tour de rôle président, présidente. Ils animent les regroupements. Ils vérifient que les responsabilités de chacun ont été faites. Donc nourrir les chats, nourrir les poules, tout ça. Et et on a on a une institution à l'école qui est la réunion de coopérative. Et, et en fait, c'est le c'est le cœur de la vie de l'école. Et les enfants, euh, en fait, ils vont pouvoir s'inscrire un, comme un ordre du jour. Et toutes les semaines, on va se réunir tous ensemble pour ben, euh, féliciter des enfants. Les enfants peuvent se féliciter, féliciter les belles actions, les prises d'initiatives, etc. Ils vont pouvoir euh, réfléchir ensemble à des problèmes qui sont posés, régler des conflits, euh, prendre des décisions, voter des projets, etc. Donc, en fait, c'est ça qui est assez passionnant et, et qui fait vraiment pour moi le point fort de la pédagogie et de ce quoi et puis après, le dernier point, ce serait de, de en fait, de, c'est une pédagogie qui permet à l'enfant de se révéler, de révéler sa personnalité, tu vois, et de leur montrer, ce, ce, notamment par l'expression libre, ils ont de la peinture, de l'écriture, euh, voilà, et de, de leur permettre de, de de trouver ce qui les passionne. Et, et voilà, c'est vraiment, euh, je te dis en quelques mots, euh, voilà, ce qui résume un peu la pédagogie Freinet, l'école dans laquelle euh, ben, je, je, je suis enseignante, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est une chouette pédagogie, vraiment. Et pourquoi elle te plaît Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pédagogie Eh bien, c'est qu'elle est, euh, elle est, elle est naturelle, tu vois, je ne sais pas comment, comment décrire ça, mais en fait, quand tu es dans une école traditionnelle, tu es un peu en lutte tout le temps, tu vois, es de lutter pour captiver les enfants, lutter pour euh, respecter le timing que tu t'es imposé. Euh, et en fait, quand es dans, tu arrives dans la pédagogie freinette, tout semble couler de source, tout est fluide alors il y a des difficultés hein, comme dans toutes les écoles mais mais euh, au quotidien c'est nettement plus intéressant c'est nettement plus fluide c'est moins fatigant c'est c'est plus naturel en fait voilà c'est ça qui est vraiment chouette et puis en plus tu as l'impression vraiment de former des vraiment de, de, en fait de remplir ton rôle d'enseignant qui est de former des futurs citoyens des futurs citoyens qui vont qui vont qui vont, qui vont débattre qui vont penser par eux-mêmes qui vont se questionner, qui vont être curieux, qui vont avoir envie de chercher. De voilà, c'était vraiment un tout quoi. C'était une évidence quand je suis arrivée dans cette école pour parce que j'ai fait un stage en premier que je suis arrivée là, j'ai fait. Mais, en fait, c'est possible, c'est possible de faire une école autrement. C'est juste qu'il faut, il faut tout repenser quoi. Ça fait rêver. Et il euh, y a combien d'élèves dans ta classe euh, 24. Ça dépend peu des années. C'est voilà, c'est on va dire entre 22 et 25. Et tu es seule avec eux euh, non, j'ai une assistante maternelle qui, euh, qui, est, qui est incroyable. Elle est, bon, elle est bien plus qu'une assistante maternelle hein, parce qu'elle est là depuis 30 ans à l'école. Elle est elle est éducatrice, hein. donc, euh, donc euh, voilà on, et, euh, et on fait un travail euh, super hein, toutes les deux C'est génial, on se complète vraiment beaucoup. Et heureusement qu'on est deux. Et après, ce que je dis souvent aussi, c'est que il euh, y a on a une classe multiniveau, donc petite section, moyenne section, grande section de maternelle. Et c'est fabuleux parce que maintenant, je n'arrive pas à comprendre les, les classes qui s'obstinent à faire des classes de 25 petites sections. Euh, parce qu'en parce qu en fait, il y a tellement une entraide magnifique qui se fait entre les grands, les moyens, les petits. Les grands sont des énormes points d'appui pour nous dans la classe. Parce qu'ils connaissent là, ils sont dans l'école depuis dans la classe depuis de, deux ans et demi, voire trois ans. Et, et, et ils drive les petits, c'est ça qui est, qui est chouette. Même, ils peuvent les aider à les changer. Il y, a, il y a le parrainage qui est instauré dans la classe. Donc, il y a des grands qui parrainent des plus petits. Et, sont super, quoi. Et eux, c'est un beau travail pour eux, parce qu'ils apprennent aussi à prendre soin des autres, à être attentionnés, à pas être trop autoritaire à pas être trop dans le pouponnage. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la classe, quoi. On est vraiment une entité comme une famille, quoi, une grande famille.
0: <rire> oui, j'adore. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on écoute les épisodes de La Bouissonnière. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais c'est comme ça que que j'ai découvert euh, ton travail et ce que vous faisiez dans ta classe, et ça donne vraiment super envie. <rire> bah, tant mieux, c'était le but. <rire> Alors, comme tu le sais, maternelle dégenrée, on veut questionner les stéréotypes euh, de genre, et je me demandais justement, toi, quelle place ont les stéréotypes liés au genre dans ta vie
1: mmh, et ben, déjà, je pense que, comme beaucoup d'enfants de, de jeunes de ma génération, euh, pff, je me qualifie de jeune encore, c'est beau ça. <rire> J'ai grandi avec un papa qui était très bricoleur, qui avait un métier qui était manuel, donc qui faisait tout ce qui était associé ben, aux activités qualifiées d'hommes, hein, entre guillemets, donc bricolage, mécanique, tour de la pelouse, etc. Et ma mère qui faisait tout ce qui était ben, ménager, hein, donc cuisine, courses, vaisselle, ménage. Donc moi, je ne me suis pas posé vraiment de questions euh, jusqu'à très tard. Hein. Pour moi, c'était un peu comme ça et, et assez normal. Et comme je voyais aussi chez les parents de mes, cop chez mes copines, mes grands-mères... Et en fait, c'est assez tardivement, enfin assez récemment, que je me suis vraiment penchée sur cette question, sur ces questions. Quand en fait, j'ai commencé à être un site et j'ai vu la différence d'exigence qu'on pouvait avoir selon les domaines entre les garçons et les filles. Euh, le fait, par exemple, qu'un garçon euh, tienne mal son cahier, qu'il écrive pas, 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 très, pas très bien, pas très lisible, bah, c'est beaucoup plus accepté que si c'est une petite fille, on va lui dire voilà que. Elle mal écrit, alors que le petit garçon, bah, il a des difficultés, etc. Donc, on n'a pas déjà le même, le même discours. Le fait aussi bah, que, les, clairement, les petites filles sont plus mauvaises en maths et les garçons plus forts. Et inversement, avec le français. Et donc, en fait, je me suis, c'est là que je me suis dit, euh, ok, donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler, <rire> peut-être quelque chose en tout cas qui m'a questionné et qui m'a amené à lire des bouquins, à écouter des podcasts sur le sujet, voilà. Et euh, et puis, du coup, c'est comme ça. Et aujourd'hui, au quotidien, c'est vraiment quelque chose que, sur lequel j'essaie de, de veiller. Quoi. Souvent, je pose la question euh, de euh, quelle place ont
0: les stéréotypes de genre dans le monde scolaire actuellement. Et là, étant donné que toi, tu es dans une pédagogie euh, freinée, euh, je me demande, bah, euh, quelle place euh, ont les stéréotypes sexistes Tu veux dire dans la, dans la pédagogie Voilà, dans la formation que toi, tu as eue euh, par rapport à cette pédagogie.
1: Ouais. Alors, euh, bon, déjà, dans la formation dite classique, euh, zéro, euh, zéro formation, n'a même pas évoqué le sujet euh, là-dessus. Euh, et après, dans la pédagogie freinée, en fait, la pédagogie freinée, c'est une pédagogie, comme je te disais tout à l'heure, qui est très naturelle. Donc, en fait, on ne va pas vraiment, euh, euh, comment dire, instaurer tout un tas de, 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 de jeux de rôle, de mise en œuvre, d'activités de, 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 pour travailler vraiment ces stéréotypes-là. C'est beaucoup plus dans, dans l'éducation au quotidien, qui est, euh, bah, par exemple, euh, dans la pédagogie freinet, les enfants sont tous, euh, ont tous des responsabilités qui tournent à tour de rôle, d'accord Donc, euh, déjà, bah, y a, comme je disais, il y a le président, la présidente. Euh, on a des responsabilités bah, qui sont euh, d'ordre, on euh, va dire, euh, ménagère. Donc, les enfants mettent la table, les enfants font la vaisselle, enfin, ils font la vaisselle, les enfants euh, débarrassent à tour de rôle. Il euh, y a le balayage qui est organisé tous les lundis. Donc, tous les enfants balayent euh, toute l'école. Ensuite, il y a hum, le fait de nourrir les animaux, les poules, les chats. Voilà, donc en fait, toutes ces, toutes ces, ces responsabilités, il y a l'arrosage des plantes. Euh, donc, toutes ces elles, elles tournent à tour de rôle et qu'on soit fille ou garçon, peu importe le sexe, on va, dès tout petit, dès 3 ans, être habitué à, en fait, effectuer euh, ces tâches-là. À la maison, on peut voir, par exemple, uniquement attribué au papa ou uniquement attribué à la maman. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'est d'ouvrir les enfants, euh, avec cette pédagogie, d'ouvrir les enfants euh, et de leur montrer qu'en fait, euh, bon, peu importe, c'est naturel, c'est comme ça. Tout le monde, construit le garçon, euh, ont à faire ces tâches-là. Après, on a, nous, dans la pédagogie freinet une place qui est très grande, euh, qui est accordée au bricolage, bricolage, jardinage, notamment avec Marie-Paul, qui est mon assistante maternelle, qui est euh, incroyable en bricolage. Et donc, en fait, il y a des ateliers qui sont organisés tous les jours, donc quotidiennement, de bricolage ou de jardinage. Et là, les enfants, ils vont à tour de rôle. Donc, en fait... Euh, Dès trois ans, les petits vont bricoler, vont tenir la scie sauteuse, la perceuse, voir avec l'adulte, apprendre hein, à, à clouer, à visser, à jardinière, à tisser, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est. Ah ouais, il y, a aussi, il y a aussi quelque chose de super important, c'est-à-dire que euh, tous les enfants, donc comme je te disais, il y a le parrainage dans, les, dans, les, dans, la, donc dans la classe, les grandes sections parrainent les petites sections, mais dans l'école, les grands, donc CE2, CM1, CM2, parrainent les enfants de maternelle. Et donc en fait, euh, qu'on soit fille ou garçon, on a un petit qu'on choisit en début d'année, une petite, et on, on, lit, on tisse une relation avec cet enfant et notre l'objectif, c'est de, de, de le faire grandir, de lui apprendre à couper sa viande à table, parce qu'il mange à côté, de l'emmener à la sieste, de lui lire une histoire. S'il s'est fait euh, pipi, ben il va l'aider à le changer. Voilà, donc, en fait, toutes les activités qu'on pourrait considérer comme maternantes, qui sont souvent attribuées aux filles, aux femmes, etc., bah ben là, peu importe le sexe, les enfants sont dedans et ils apprennent à l'école à euh, s'occuper des enfants, à être attentifs, à les changer, à, à voilà, veiller sur eux. Il n'y a pas vraiment, sinon, euh, la place du stéréotype, si tu veux, elle n'a pas, euh, pas un intitulé dans la formation en particulier, tu vois, c'est plus de manière euh, implicite.
0: À quel stéréotype sexiste a déjà été confronté des stéréotypes d'enfants qui t'auraient peut-être euh, euh, troublé ou
1: choqué Oui, c'est assez fréquent, surtout, surtout à partir des enfants. Je l'ai pas trop constaté de la part des parents, parce que bah, du coup, les enfants, on vit avec eux tout le temps. Donc... Mais souvent, les enfants, euh, ça tourne très souvent autour des mêmes choses, hein, c'est-à-dire bah, la couleur, le rose, le bleu, la couleur des vêtements, euh, la longueur des cheveux, les jeux qu'on qu pratique, etc. Les... Et donc, en fait, ça, c'est les stéréotypes les plus courants. Qui sont... Et on a beau travailler dessus, on a beau en discuter, on a beau faire plein de choses pour déconstruire tout ça, c'est profondément ancré et euh, il faut régulièrement revenir dessus. Quoi. Et ça, comment tu fais Est-ce que tu as une astuce ben, C'est assez... Euh, en fait, euh, la, 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 on va dire un peu l'outil par excellence qu'on utilise, c'est le débat. C'est-à-dire qu'on va, on va rebondir, c'est ce qu'on peut entendre dans le, dans le podcast, notamment sur l'épisode le, le, sur l'égalité, le débat égalité fille garçon qui est, qui en fait, qui est né des remarques que j'avais entendues. Donc, euh, sur le rose, euh, une petite fille qui s'était trompée de plan de travail et qu'elle avait écrit euh, sur le plan d'un copain en rose. « Ah oh là là, c'est qu'elle a écrit en rose, sur mon plan, là, là c'est de fille, etc. » Ou alors, ah, « toi toi, t'as un chouchou, mais c'est plutôt les filles qui mettent des chouchous. » Donc, voilà des phrases qu'on peut entendre et sur lesquelles sur lesquels, évidemment, je rebondis tout de suite, je réagis, euh, parce que la pédagogie française c'est ça, un des piliers, c'est de réagir, en fait, de rebondir sur ce qui émerge de la vie de la classe. Donc, là, là, quand il y a des phrases qui m'interpellent ou des comportements, je m'en saisis pour amener les enfants à discuter, à débattre et à réfléchir ensemble à partir de ce qui s'est passé dans la classe. Donc, souvent, c'est un, un point de départ incroyable, parce qu'en fait, les enfants, ça les touche en plein cœur que ça parte d'une phrase d'un copain, d'une attitude, d'un... Voilà, donc, en fait, ils sont à fond dans le débat et souvent, c'est super propice et c'est ils sont impressionnants et ils me fascinent. Et, et pas forcément que sur le, le, le sujet, de tu vois, des stéréotypes de genre. Par exemple, là, là cette année, il y a une petite fille qui dit... Euh, dans la classe, on a, un, on a un poupée avec une petite poupée euh, des filles et des garçons et là, des, qui sont typé africaines, typé asiatiques, typé européennes. il y a une petite fille qui dit... Oh là là, mais la petite fille, le petit poupon noir et qui dit « Oh là là, mais celui-là, il est, il est trop sale, il est tout sale, il est tout noir, je vais le laver. » Donc, du coup, j'ai Oh, parfait <rire> !» Je saisis cette, cette phrase et du coup, on va, on va en parler, on va laisser les enfants débattre sur le sujet. Donc, euh, et ça, a été, ça a été super. Donc, euh, voilà, c'est en fait est le débat, il est, il est fabuleux. Quand j'entends ce genre de phrases, ça, souvent, ça les amène à, à vraiment se questionner. Et après, Souvent, les enfants, ils, ils, pour les débats sur le stéréotype de genre, tu vois, ils vont, ils vont euh, commencer en disant oui, bien sûr que les filles et les garçons sont égaux. Donc pour eux, c'est une évidence que les filles et les garçons sont égaux. Donc oui, on, on peut faire, on entend très bien hein, dans l'épisode. Hein, euh, J'invite les, les auditeurs à l'écouter parce que c'est assez flagrant. Oui, ils sont tous en égaux. On peut faire les mêmes activités. Les filles peuvent faire de l'argile. Les filles peuvent faire. Les garçons peuvent faire des maths, etc. Mais plus tu avances dans le débat et plus tu entends que, bah, en fait. Euh, euh, quand on joue au papa à la maman, euh, les filles euh, sont les mamans, et les garçons sont les papas. Ça peut pas du tout être autrement. Ou euh, des petits garçons qui disent bah, moi, je veux pas être la maman parce que j'ai pas envie de m'occuper toujours du bébé. Hein, parce que les mamans, dans le jeu, c'est toujours elle qui s'occupe du bébé. Moi, j'ai pas envie. Donc voilà, ils reproduisent des choses qu'ils voient et qu'ils entendent. Voilà. Ou alors euh, des enfants qui vont dire euh, moi, mon papa, il s'occupe de, il s'occupe de ma petite sœur ou de mon petit frère quand euh, euh, maman est au travail. Donc, au final, euh, du coup, c'est là que l'adulte a un rôle hyper important parce qu'on va euh, pouvoir relancer ou les autres enfants vont dire oui, mais c'est pas normal, c'est pas que au papa, que la maman de s'en occuper, etc. C'est pas juste. Donc, en fait, euh, voilà, on sent qu'au fond d'eux, les enfants, ils ont envie qu'il y ait une égalité parfaite, mais en fait, quand ils, ils se font rattraper par, euh, par les stéréotypes la, de, la, de la société dans laquelle on vit. Donc, du coup, c'est ça qui est hyper. Euh, hyper important, c'est qu'il qu faut toujours, 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 toujours déconstruire avec eux, quoi. C'est ça, moi, j'ai
0: toujours euh, cette impression, comme tu dis, que les enfants savent. En fait, c'est un peu comme nous, les adultes. On sait, en théorie, qu'on euh, qu doit être tous euh, égaux. Et puis, parfois, il y a des phrases qui nous échappent et que si on nous reprend, on est là. « Ah ouais, en fait, j'ai quand même pas mal de stéréotypes qui sont ancrés en moi. » Exactement. Et c'est une recherche perpétuelle de euh, comment les questionner, et euh, ça c'est quand même assez intéressant d'entendre de, que dès la maternelle, ils existent
1: déjà quoi. Ouais, c'est clair. Et, et c'est ça qui est assez flagrant, c'est que tout, dès tout petit, ils arrivent déjà emprunt de, de, de tout ça, donc, euh, donc, euh, mais en même temps c'est passionnant de travailler sur ça avec eux. Parce que, euh, ben, tu vois, par exemple, euh, tu me disais dans les activités, dans les choses qu'on peut mettre en place aussi pour travailler sur ça, donc il y a le débat. Mais, euh, par exemple, il y a aussi euh, les films, les livres euh, qui sont hyper importants parce que les enfants... Ils... Ils, ad ils adorent la littérature de jeunesse, vraiment, les lectures d'histoire, les albums, et en fait, il euh, y a des livres super qui travaillent, euh, qui travaillent les stéréotypes de genre, il y a euh, notamment les films aussi, ben, nous, on a regardé, on regarde, on regarde régulièrement Billy Elliott, parce que quand, à chaque fois qu'il y a ce sujet-là qui revient sur le tapis sur, ah, mais, les garçons ils peuvent pas faire ci, ça c'est un sport de fille etc du coup on, on, on parle il on, y a souvent ce débat qui revient euh, quasiment à chaque année à hein, chaque promo et euh, et on regarde le film Billy Elliot quand ça, quand ça s'y prête et les enfants adorent parce que parce que c'est un petit garçon qui qui, dans, qui devient danseur et pour eux ils, ils, ils mettent enfin en fait ils s'identifient et ils mettent un visage et, euh, et, et et un personnage sur ben effectivement un petit garçon qui devient danseur et qui est un petit garçon qui est super attachant et qu'on adore donc euh, donc voilà en fait c'est en leur donnant à voir aussi par les films par les histoires notamment aussi par euh, les, les, les podcasts donc euh, en vous les compter, qui sont des histoires magnifiques sur euh, qui est créée par clap euh, par clap audio et par Eloïse euh, et donc en fait euh, ces histoires là elles permettent aux enfants d'entendre des héroïnes féminines, d'entendre euh, voilà euh, euh, des, des, des histoires où en fait on présente les choses un peu autrement. Et pour une, pour par exemple tu vois la semaine dernière il y a une petite fille qui a ramené une trouvaille la Belle au bois dormant, elle adore ce, cette cette histoire elle l'a rapportée donc elle a expliqué l'histoire et euh, du coup je me, je, je m'en suis saisie pour dire bon bah ben là qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire quel rôle elle a la princesse on a parlé du fait que bah ben, dans les dans les dans la littérature dans les dans les dans les contes en fait souvent la princesse est toujours une petite euh, créature fragile euh, qui est en danger, qui doit être sauvée par un homme euh, qui est fort, qui est vaillant, qui est courageux. Et donc, en fait, les enfants, ils écoutent, mais bouche bée, parce qu'en fait, euh, ils disent « mais ouais, en fait, c'est vrai ». C'est vrai et quand on compare avec d'autres histoires que qu'on écoute en volet compté mais oui mais là les petites filles elles sont plutôt voilà elles aussi elles peuvent être aventurières elles aussi elles peuvent aller sauver des gens et en fait ben voilà on est bercé par par cette littérature qui depuis tout petit elle nous, nous nous a forgé donc on se construit avec ça. Dans ce que tu dis, j'entends que
0: les enfants en fait, y elles ont besoin de savoir que euh, ils peuvent aussi c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'en euh, en fait, ils, ils ont besoin d'être rassurés, qu'ils ont euh, l'occasion et ils peuvent faire euh,
1: comme ils veulent. quoi. Et souvent, c'est ce qu'on leur dit, souvent on leur dit, mais en fait, mais tu peux tout faire, tu as tout, tu as, tout, as toutes les possibilités, tu as un enfant devant toi, tu as le monde entier qui s'offre à toi, tu peux faire ce que tu veux. Ne te freine pas, ne te, ne te mets pas des, 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 des obstacles ou des barrières inutilement. Fais ce que tu aimes et porte ce que tu aimes. Et, et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils qu ont besoin d'entendre euh, parce que, bah, mine de rien, dans les foyers, euh, ben, euh, c'est quand même assez rare. Les petits garçons qui sont autorisés à jouer à la poupée ou les petites filles à qui on va offrir des circuits de voiture. Souvent, c'est le petit frère qui en a et la petite fille qui joue avec. Voilà, du coup, en fait, il euh, faut essayer de, de, de dépasser ça et de leur montrer que ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent et de porter ce qu'ils veulent et de, de, de faire le métier qu'ils veulent et qu'ils ont toutes les possibilités en fait qu'il faut, qu faut juste euh, le savoir
0: <rire> et tu penses que euh, ils ont déjà conscience ah, c'est peut-être trop profond hein, que, euh, la, que la société par contre ne leur donne pas
1: spécialement euh, l'occasion et eh ben écoute, dans un, dans un, alors c'est, c'est pas à chaque, c'est pas chaque année que ça ressort, ça, mais euh, j'ai déjà eu un débat il y a trois ans, toujours sur ce débat-là, euh, euh, qui était né en fait avec un, euh, qui était né avec un petit garçon qui était, euh, qui aimait beaucoup les princesses, qui adorait cet univers, euh, euh, des contes, euh, etc. Et euh, qui recevait souvent des remarques, donc on avait dû débattre, etc. Et, et il y avait des enfants qui avaient dit, mais en fait. En fait, c'est la société, en fait, c'est les... enfin, la société, c'est moi qui ai mis ce terme-là, mais il disait, mais en fait, c'est les gens, c'est les gens qui nous font croire ça. Alors là, il y a un enfant qui donne un exemple, il dit, bah, par exemple, moi, quand j'étais à la fête foraine, euh, j'ai gagné euh, au tir à la carabine, et bien bah, à la fin, la dame, elle m'a dit de choisir parmi les jouets bleus. Donc, elle m'a dit de choisir parmi les jouets bleus. Je ne pouvais pas choisir parmi les autres jouets. Donc, en fait, c'est les gens qui nous font croire qu'on ne peut pas, parce qu'on venait d'expliquer que souvent, bah, c'est à la télé, les publicités. Et en fait, euh, ben on dit exactement, c'est la société qui, par les publicités, par les films, par les magazines de Noël, euh, pour les commandes, etc., nous, euh, nous nous font croire ça, effectivement. Donc, euh, avec certaines grandes sections, le débat peut aller jusque-là, tu vois, de vraiment euh, comprendre que et en fait, on explique hein, d'où ça vient. Et parce que c'est assez récent, parce que les femmes ont le droit de vote depuis 1940, parce que euh, ben, pendant des siècles et des siècles, ces tâches-là ont été attribuées aux femmes. Donc, en fait, on leur explique, on leur dit pas « Ah, la société est mauvaise ». On explique euh, voilà l'origine et qu'en fait, c'est en train de se déconstruire et que c'est assez lent. Donc, il reste effectivement encore des choses euh, qui sont profondément ancrées. Mais mais euh, mais ça, c'est passionnant de de... De, de parler de ça avec eux, parce qu'eux, ils, ils sont vraiment loin d'être bêtes, les enfants, et, et euh, quand on leur donne matière à discuter entre eux, ils échangent, par exemple, euh, pendant le dans le débat sur euh, les, les qualités filles il y a un petit garçon qui dit, mais en fait, euh, moi, j'en voulais pas du t-shirt rose, c'est ma mère qui a voulu m'acheter un t-shirt rose, mais moi, j'en veux pas, alors on lui dit, mais tu le trouves beau, ce t-shirt oui, mais quand euh, euh, Bidule, elle m'a fait une remarque j'ai je n'ai pas aimé, alors elle a dit, mais en fait, moi, ça m'a juste surpris que c'était un t-shirt rose, en fait, je ne voulais pas me moquer, c'est juste ça m'a surpris, donc en fait, ça leur permet de mettre des mots et de montrer qu'en fait, effectivement, ils sont surpris parce que c'est assez rare, et là, il y a des petits enfants qui disent, mais mon papa aussi, met des chemises roses, et voilà, et mon papa, ma maman, elle fait du karaté, et voilà, donc ça permet un peu de, de déconstruire tout ça, et c'est que c'est génial, c'est un outil que j'adore de débat. <rire> Moi, je suis aussi persuadée que les enfants, ils ont beaucoup de ressources
0: et qui sont très très intelligents et qui réfléchissent toujours dans le bon sens. Mais parfois, j'ai euh, j'entends qu'on les on les fait devenir adultes trop vite. Et, et c'est parfois, tu vois, je me questionne. Est-ce que euh, c'est moi qui porte un regard d'adulte sur ces enfants ou est-ce que enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, cette...
1: Ouais, ouais je, vois, je vois très bien. En fait, euh, en fait, euh, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'à partir du moment où le sujet vient sur la table, où les enfants, en fait, euh, en fait, il faut être, il faut être assez vigilant et à l'écoute de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas prêts à parler de ça. Il y a des enfants qui ne sont pas, mais en fait, s'il y a le questionnement qui émerge et si on sent que le débat prend que les enfants échangent et tout, là, il faut y aller, quoi. En fait, si les enfants, ils sont, on veut dire, qu'ils sont prêts, ils sont demandeurs, et il faut y aller. Par exemple, bon, je crois qu'on en parlera après, mais sur le, sur la sexualité, la reproduction, c'est exactement ça. Très souvent, ce qu'on entend, on a dit « Ah, mais les enfants sont trop jeunes, ils sont trop petits pour parler de ces choses-là, etc. » Mais non, en fait, si les enfants, ils arrivent avec des questions qu'ils ont envie de savoir, c'est qu'ils sont prêts, qu'il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. quoi Et un enfant qui ne va pas du tout être demandeur, qui n'est pas, pas encore assez mature, etc., pareil pour la mort. Très souvent, il y a des enfants qui sont là, ils se questionnent sur la mort et on va leur dire « Ah non, 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 mais t'es trop petit, t'es trop petit. » Mais c'est horrible en fait, les enfants, ils ont envie de savoir, ils se questionnent, ça veut dire que leur cerveau, il est, il est prêt à recevoir sa euh, ce ça Alors évidemment, avec les mots choisis, et pas de manière trop crue, et, mais quand même avec des mots, les mots, les vrais mots les mots, les mots, les mots scientifiques, parce que les enfants, ils sont, ils sont tout à fait capables de, de recevoir euh, des réponses à leurs questions, et de manière, de manière scientifique. Quoi. Et
0: ces débats-là, tu les fais avec toute ta classe, parce que justement, là, tu dis que c'est quand la question émerge, mais voilà, j'imagine, euh, la question peut émerger chez un enfant de, de grande section, je sais pas, moi, de, de 5 ans. Est-ce que euh, tous les enfants sont invités à prendre place à la discussion ou est-ce que tu sélectionnes certains enfants Comment ça se passe alors, euh, alors,
1: en fait, souvent, c'est l'après-midi quand les petites sections sont à la sieste. Parce que les, petits, voilà, les petites sections, souvent, ils sont à la sieste et nous, l'après-midi, on est en plus petit comité... Et en, du coup, on a, on est, on a une qualité d'écoute qui est meilleure, les enfants sont, sont, plus, peuvent plus prendre la parole, etc. On est moins, les enfants sont moins parasités. Et puis, les petits, parfois, sont un peu petits et ça ne leur parlerait pas. Enfin, leur parlerait rester, parce que parfois, on peut rester jusqu'à 40, 45 minutes hein, à débattre comme ça. Et les petits, ils ne tiendraient pas en place. Mais donc, pour certains débats qui demandent vraiment, qui demandent vraiment matière à à réflexion, on fait l'après-midi en petit comité. Par contre, parfois, ça arrive il euh, euh, y a un débat euh, qui émerge comme ça, Alors, euh, avec toute la classe en regroupement. Notamment, euh, on, on l'entend aussi dans le podcast, euh, un petit garçon qui parle de sa jument qu'il qui a dû faire piquer parce qu'elle était, était trop vieille. Donc, on a débattu comme ça, spontanément, sans euh, sans réfléchir à l'avance, de l'euthanasie. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qu'on en pense pour les humains etc. Parce que j'ai senti que les enfants... Ils étaient super sensibles au sujet que la jument ait dû être euh, ait dû être piquée quoi. Donc euh, je leur explique simplement que ça s'appelle l'euthanasie et que bah par contre pour les humains c'est interdit. Et donc on on, on demande ce qu'ils en pensent. Et les enfants ont donné leur avis. Alors là évidemment il y avait aussi il y avait deux grands qui étaient plus grands qui étaient venus dans la classe euh, ben, voilà ce jour-là pour nous aider avec euh, une enfant qui n'avait qui pas son ABS euh, ce jour-là. Et euh, donc il y avait des différents âges et les petites sections évidemment que ils n'ont pas participé au débat sur l'euthanasie mais ils ont entendu des choses, tu vois, ils n'ont pas forcément tout compris, même si c'est quasiment sûr. Ils n'ont pas, pas pris la parole, mais ils écoutaient, tu vois, euh, ils écoutaient attentivement. Ils écoutaient les grands, échangeaient entre eux. Ils euh, voilà, ils ont et ils n'ont pas forcément compris. Tu à un moment donné, y donné un enfant qui dit, mais euh, mais qu'est-ce que c'est quand, quand on se tue soi-même Qu'est-ce que c'est quand tu soi-même Ça, ça s'appelle comment ça bah, Ça c'est ça, c'est le suicide, c'est encore autre chose, tu vois. Donc là, cet enfant-là, il a eu sa réponse, mais je pense que 80% des autres enfants n'ont même pas, tu vois, n'ont même pas tilté de, de la réponse. Tu vois, en fait, lui, il était prêt, donc il a chopé l'info et, et il a eu sa réponse à sa question. Ok, c'est possible, c'est ce que. Je veux, voilà. Et les autres enfants, euh, je pense que tu vois, ils ont, il y en a peut-être quelques-uns qui, qui ont entendu, mais les autres euh, n'ont pas n'étaient pas, pas prêts et n'ont pas intégré l'info. Tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et toi, tu prends quelle place dans ces débats Ah, ça, c'est le plus difficile, parce qu'il faut essayer de rester neutre. Il faut essayer de rester neutre. C'est-à-dire que en fait, très souvent, on entend euh, quelque chose un peu d'aberrant. Imaginons, euh, voilà, euh, sur... Euh, euh, ben, oui, mais c'est comme ça. Les filles, elles ne peuvent pas faire ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire... Mm", à intervenir pour euh, lui montrer. Et donc, mon but, c'est de, de rester en retrait et de dire aux enfants, alors, qu'est-ce que vous en pensez Qui veut réagir à cette phrase Et les enfants réagissent toujours. Toujours, toujours. Il y en a toujours un pour contrer, pour dire, mais non, mais regarde, ça ne va pas. Et en fait, le rôle de l'adulte, là, il est, il est d'être médiateur, donc d'organiser, de, de veiller à ce que le débat reste centré sur le débat euh, et que tout le monde puisse avoir la parole et de faire en sorte que, de relancer quand il y a quelque chose qui nous paraît hum, fou, ben de dire « Ok, vous êtes d'accord avec ça Tout le monde est d'accord ?» qui veut réagir et d'apporter de, de, voilà, de, aussi des infos, mine de rien, parce que tu vois, quand il y a eu ce débat sur euh, « mais oui, à la fête foraine », bah là, l'adulte, il est là pour apporter de la connaissance aussi. bah effectivement, oui. Ça, c'est la société. C'est la société parce que, historiquement, ça s'explique pour ça, pour ça, pour ça. Et comme ça, voilà, c'est de donner aussi du savoir sans pour autant euh, euh, leur dire quoi penser, euh, comment argumenter voilà, le but c'est que les enfants apprennent à réfléchir, débattre, s'écouter argumenter, donc faut... c'est un rôle qui n'est pas évident à avoir, mais, mais c'est super et ça se travaille et parfois je me suis dit oh là, là parce que parfois j'en les épisodes où je me suis enregistrée je dis, tu vas, aurais dû taire c'était pas à toi de dire ça, tu aurais dû laisser les enfants réagir donc c est, c est, c est... parfois c'est plus fort que nous hein. <rire> génial
0: Alors, euh, on a Héloïse Pierre qui nous rejoint pour parler euh, du podcast euh, La Bouissonnière. Est-ce que tu peux te présenter, Héloïse
2: Oui, salut Alison. Euh, donc, Héloïse, euh, je suis podcastrice et entrepreneure. Euh, donc, j'anime euh, plusieurs podcasts euh, et donc, euh, je suis la, la fondatrice de, du studio Clap Audio, euh, qui a donc produit euh, La Buissonnière, qui est le podcast qui parle de l'école de Marie euh, en immersion. Donc, on écoute les enfants. Euh, nous raconter leur quotidien pendant un an dans la classe de Marie.
0: Qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, à t'intéresser à la classe de Marie euh, Alors, il se trouve que Marie et moi, on est amies depuis très longtemps.
2: Euh, et que ça fait donc plusieurs années qu'elle qu est dans cette école et qu'elle me parle de cette classe. Il se trouve que je devais y aller euh, la semaine où il y a eu le confinement euh, en 2020. Donc, j'étais jamais allée physiquement, mais j'entendais toujours ce qu'elle me racontait euh, d'un peu fou et d'un peu incroyable. Et j'avais voilà, très envie qu'on puisse euh, immortaliser tout ça. Et en en discutant avec Marie, on s'est dit, OK, ben, peut-être que c'est possible en fait d'en faire un documentaire audio. Et,
0: et on s'est lancé dans le projet. Et toi, Marie, qu'est-ce qui t'a plu dans cette idée, dans ce projet euh,
1: J'ai toujours euh, voulu euh, diffuser... Cette pédagogie, c'est-à-dire que euh, moi j'étais super heureuse dans ma classe, etc. Mais là je me disais bon c'est bien joli tout ça, c'est génial, ça fonctionne, c'est fabuleux, mais euh, j'étais super frustrée que ça soit pas, euh, qu'on puisse pas donner à voir au monde euh, euh, ce qui se passait dans dans, dans notre école. Et quand Héloïse m'a dit ça, j'ai dit, non, mais ce serait fabuleux, ce serait juste incroyable. Et, et en plus de ça, il y a, cette, il y a cette, ce qu'apporte l'audio, qui est assez fabuleux, parce que moi, j'avais déjà fait des petits films dans ma classe, où j'avais toujours ma caméra, pour, souvent des petits films pour montrer aux parents en fin d'année, des petits courts-métrages. Et là, l'audio, en fait, permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans la spontanéité et d'en capter les moments de vie de la classe. Donc, c'est vraiment comme si on y était. Et euh, j'étais super contente aussi de travailler avec Héloïse, qui est voilà, une très bonne amie. Et, et on s'était toujours dit qu'on ferait quelque chose ensemble. Et là, ça a été l'occasion. <rire> super. Moi, je les adore. Hein. Je suis
0: super fan euh, de, ces, euh, de ces émissions. Et euh, je me demandais, quels sont les, les grands thèmes Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant Alors, les grands thèmes,
2: il y en a plusieurs. Déjà, on voulait euh, suivre le quotidien. On voulait quand même euh, suivre une année. On suit les enfants. On s'attache aussi à eux. On voit aussi... Euh, que bah, ce sont des enfants comme les autres aussi. Euh, donc, il euh, y a des moments euh, peuvent être difficiles, des moments qui sont tristes, des moments qui sont ultra joyeux, des moments où on sent que l'enfant grandit. Euh. Donc voilà, on voulait vraiment suivre le quotidien et après, on voulait qu'au travers de ce quotidien, chaque épisode euh, fasse un focus sur un des aspects de cette pédagogie qui est ultra dense. Donc, euh, voilà il va y avoir un, un, un épisode plus axé sur un atelier philo, euh, un épisode très axé sur l'écrit enfin, plusieurs épisodes sur l'écriture euh, libre, sur euh, la lecture, sur euh, les mathématiques, sur... Euh, est-ce qu'il se est dans la nature, sur le potager, sur la manière, les trouvailles, donc la manière dont les enfants vont amener des sujets de l'extérieur à l'intérieur et comment, dans, dans, un, dans une classe, on peut s'en saisir et, et faire émerger de nouvelles choses. Enfin, voilà. Donc, chaque épisode va aborder tous ces aspects de la pédagogie, mais au travers, quand même, avec une, une lecture très euh, euh, temporelle, euh, parce qu'on suit quand même la classe dans
1: une année. Voilà, le but, c'était aussi voilà, de... en fait. Euh, ce qui était très chouette avec Eloïse, c'était que ben, moi, qui suis vraiment de l'intérieur, dans la pédagogie, j'aurais eu tendance à faire plutôt quelque chose de euh, très axé sur la pédagogie, pour vraiment donner à comprendre comment, en tant qu'enseignant, on peut mettre ça en place, en tant que parent, etc., le qui était extérieur a vraiment apporté plutôt la voilà, touche, voilà, plus légèreté, euh, quotidien, euh, mignonnerie, en fait, tout ce qui a trait à l'enfance et tout ce qui touche aussi à, à l'enfance. Et c'est ça qui, je trouve, fait un bon équilibre dans cette, dans ce podcast, c'est que euh, on a, on arrive à avoir des, des super euh, des infos sur la pédagogie telle qu'elle fonctionne et en même temps, on est très attaché aux enfants et, et on a plusieurs fois le sourire aux lèvres quand on écoute l'épisode. Et donc c'est ça que je trouvais qui faisait un beau beau mélange d'avoir quelqu'un qui était dans le, dans le domaine pédagogique et quelqu'un qui n'y était pas et qui connaît le podcast et qui sait aussi voilà, ce qui fait que qu'est-ce qui est agréable à l'oreille qu'est-ce qui est agréable à écouter mais le but voilà pour euh, nous moi de mon point de vue c'était qu que des enseignants que c'est souvent la question qu'on me posait c'était mais comment on fait et moi quand j'étais enseignante et que je lisais la pédagogie freinet là, mais comment on fait dans une classe pour mettre ça en place Comment, techniquement, comment ça marche Comment l'Institut réagit à ce moment-là, euh, euh, etc. Donc, en fait, c'était de pouvoir euh, montrer aux gens comment on peut mettre en pratique cette pédagogie-là.
0: Vous voulez bien croire que mon épisode préféré, c'est le débat euh, sur l'égalité euh, filles-garçons. On en a déjà un peu parlé avec Marie dans la première euh, partie euh, de, de l'interview. Et je voulais savoir, toi, Héloïse, Qu'est-ce que ça t'avait renvoyé d'entendre des enfants de maternelle parler euh, de cette égalité Bah, je trouve ça génial euh, et je trouve ça super euh, important
2: en fait cet épisode. Je le trouve super important de montrer que c'est un sujet dont en fait les enfants sont assez conscients. Bah voilà que parfois il n'y a pas vraiment l'égalité ou, ou qu'il peut y avoir des des enjeux et qu'en même temps euh, ça, il faut ça se déconstruit assez jeune et que ça se questionne assez jeune. Et je trouvais ça trop beau de les entendre euh, se questionner, débattre et voir aussi que bah, même à 4 ans, ce n'est pas si évident de déconstruire. Ce n'est pas si évident d'accepter. Euh, euh, donc, on s'imagine bien que 30 ans plus tard, c'est encore plus complexe. Et je trouvais ça aussi trop beau, la manière ils parler de leurs parents, parce que ça a tellement une image de ce qui se passe dans nos discussions d'adultes, quand les gens disent « Mais non, euh, avec ma femme, vraiment, euh, on, a, on est très égalitaire. Moi, je, je cuisine quand il y a des invités, je cuisine des bons plats. Et puis, ma, ma, bah, ma femme, elle cuisine au jour le jour. On est très égalitaire et en fait, c'est... Bah voilà, de, de, quand on parle d'égalité, on, on, on pointe justement ce genre de choses, de, de toutes les tâches du quotidien qui n'ont pas de valeur, qui vont être faites par les femmes, alors que les choses très valorisantes vont être faites par les hommes. Et donc, je trouvais ça trop beau que de la bouche d'enfants, ce soit déjà verbalisé, en fait, que, sans, sans forcément déconstruire, mais on se rend compte que les, les enfants, ils voient déjà que papa, il cuisine pour des trucs incroyables, mais maman, ah ben si, en fait, maman, elle cuisine, c'est pour ça que je mange de la purée tous les soirs. Voilà. Et donc, ouais, je trouvais ça. Euh, pour moi qui travaille sur le sujet depuis quasiment dix ans, euh, ça m'a fait trop du bien de voir que bah, dès, dès, dès 3-4 ans, en fait, il faut travailler sur ces sujets parce que c'est déjà là. en fait, Tout est déjà là.
0: Et en dehors de cet épisode, -ce que, étant donné que si je comprends bien, tu as quand même été plusieurs fois dans la classe de Marie, est-ce qu'il y a euh, des remarques ou euh, sexistes ou des stéréotypes que tu as entendus et qui t'ont fait tiquer euh... Pas particulièrement je, parce
2: qu'on parlait de la cour de récré j'ai remarqué pareil mais c'est tellement sociétal qu'au foot il n'y a toujours que des garçons et ça je, je, je me suis questionnée tu vois sur, sur si c'était un sujet qui était abordé dans l'école mais à côté de ça tu vois j'ai été assez épatée de voir notamment tu vois un moment les petites elles se sont mis à jouer à la coiffeuse il y avait un petit garçon avec et pour avoir fait pas mal de cours d'école souvent c'est très scindé mais aussi de par la, la disposition de la cour de récré là le stade de foot est dans un coin, il n'est pas central, ce qui est central, c'est les arbres. Et donc, du coup, j'ai trouvé que dans la cour de récré, il y avait une mixité qui était beaucoup plus propice et beaucoup moins scindée, beaucoup plus facile, en fait, pour regrouper. Et vraiment, la communication non-violente qui est mise en place dans l'école, c'est pour moi, c'est la clé, en fait. Parce que je ne dis pas du tout que cette école, elle est révolutionnaire sur le sujet. Je pense qu'elle a les enjeux et les problématiques de notre société qui, qui apparaissent et qui fleurissent dans l'école, mais la manière de traiter les sujets, d'aborder les sujets, de, de questionner, ben fait que les enfants ils, ils sont un peu plus, voilà, ils sont un peu plus éveillés. Et quand on parle avec, j'ai déjeuné avec une, une petite là de CM2, une grande de CM2, et je l'ai trouvée super réfléchie sur le sujet. Je me disais waouh, c'est impressionnant. Et je pense qu'avec tous ces débats et ces trouvailles qui arrivent et ces petits moments où ah tiens, euh, voilà, euh, mais, mais bien sûr ce n'est pas parfait, mais je pense que ça n'existe pas en fait. C'est un travail continu quoi.
1: Mais c'est vrai que dans le, pour rebondir sur ce que, sur ce que tu dis, Loïc, dans la cour de récréation, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le foot est essentiellement masculin. Alors, il y a une fille, deux filles, souvent, qui ont leur place, mais voilà, elles sont pas du tout majoritaires. Et, et c'est pour ça que nous, on a instauré, on a instauré aussi un, des jours consacrés où on peut jouer au foot. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on ne peut pas. Euh, y jouer pour que les enfants et les garçons notamment qui sont fans de foot apprennent à faire autre chose, donc euh, on valorise beaucoup les, les activités, on va dire euh, mixtes, donc les enfants font des cabanes ensemble, tous ensemble, des potagers donc des potagers coopératifs donc euh, là il y a filles garçons qui se mélangent dans les cabanes aussi le salon de coiffure en l'occurrence là il ouais, y, y, y a filles garçons vont se faire coiffer en échange on paye avec des pommes de pain donc voilà, c est, c est, c est, en fait c'est vrai que le le, on va dire le, le climat, l'atmosphère qui est dans la cour, en fait, euh, génère beaucoup, beaucoup de, de choses et induit beaucoup de choses. Et effectivement, quand on a un terrain de foot qui est au plein cœur de la cour et qu'autour, euh, il n'y a strictement rien d'autre, effectivement, que du coup, euh, les garçons euh, sont euh, surreprésentés et sont mis au centre. Euh, et les filles doivent trouver des espaces, ou les garçons qui n'aiment pas le foot doivent trouver des espaces autour pour pouvoir euh, pas se prendre un ballon en plus en pleine tête. Euh, enfin, voilà. Donc, c'est vrai que. Pour nous, d'ailleurs, on ne l'appelle pas le terrain de foot, on l'appelle le terrain de sport, parce qu'on n'aime pas ce terme-là, et que du coup, on peut aussi faire du badminton, du basket, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment un, un vrai sujet, ça. Ce... D'ailleurs, j'en ai parlé à mes collègues là-bas, je dis, suis dit, mais en réfléchissant pour préparer l'épisode, le podcast, mais je me suis dit, il faut vraiment qu'on qu travaille sur ce terrain, de, ce terrain de sport avec les enfants, parce que c'est vraiment à dire. Sur tout ce qui est
2: euh, éducation à la sexualité, et donc respect de son corps et. Euh... Pour le coup, pour avoir fait d'autres écoles maternelles, j'ai jamais entendu des enfants euh, dire ça, parler de ça, utiliser les bons mots, euh, pas être en mode genre <rire> « dès qu'on parle de spermatozoïdes », on sent que voilà. Et, euh, et vraiment, euh, ce, ce, cet épisode sur le consentement est, est complètement magnifique et c'est vraiment trop beau de les entendre, même si pareil, on sent que euh, c'est un travail, euh, il voilà, n'y a rien de parfait et que beaucoup se passe aussi dans les familles et dans des recoins, de voilà c'est normal. Mais euh, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que c'était un sujet qu'on pouvait aborder si jeune. Parce que pour le coup, je trouve que souvent on nous dit « mais il n'y a pas besoin, qu'est-ce que tu parler de sexualité à cet âge-là » Enfin, ça ne sert à rien. Et en fait, en les entendant, je me dis « mais mon Dieu, tout se passe à cet âge-là » Vraiment, c'est capital. Et
1: pour le coup, c'est ultra bien fait dans la classe de Marie. C'est vraiment fascinant. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous, euh, on a du mal hein, en tant qu'adulte. Je sais que moi, en tant qu'adulte, je sais qu'il faut arrêter d'utiliser ces termes de zizi, de foufoune et de machin, etc. Pourtant, c'est plus fort que moi. On a tellement grandi, nous, avec ces termes-là, et de ne pas dire pénis, enfin, genre, comme si c'était des gros mots même. Hein. Sexe, c'est connoté, c'est presque sale quand on y pense, quand on dit le mot sexe. Donc, en fait, c'est vraiment d'essayer de, de, d'apprendre de, ça aux enfants, d'utiliser les mots tels qu'ils sont, de ne pas forcément leur trouver un surnom parce que le vrai mot serait choquant ou dégoûtant ou ci ou ça. Et ça, c'est vrai que c'est un travail vont fait avec les enfants, mais qu'il faut aussi faire sur nous. Quoi. Donc, ce n'est pas que pour les enfants que c'est utile ce genre de discussion, c'est aussi pour les, pour les adultes.
0: Et euh, cet épisode, est-ce que euh, il est aussi spontané parce que euh, ça arrive dans la vie de classe Ou est-ce qu'il y a vraiment des moments de classe où euh,
1: vous parlez d'éducation à la vie affective et sexuelle non non c'est comme ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait pour que les pour que ces discussions-là aient du poids et qu'elles s'ancrent en fait dans l'esprit le, des enfants euh, il faut qu'elles viennent d'eux donc en fait nous enfin nous adultes cas moi je suis ultra vigilante c'est à dire que je veux évidemment que ces, ces sujets-là soient abordés donc en fait je vais saisir les occasions notamment il y a un épisode avec Eloïse qu'on a fait qui, où on entend des enfants ben, un enfant expliquer à une autre qui veut pas qu'il aime pas quand elle lui fait des bisous de force, etc. Donc là, paf, moi, je saisis cette, ce conflit pour parler du consentement et en généralise. Et c'est ce qui fait que quand on entend l'épisode sur la sexualité plus tard, les enfants, on l'a évoqué une fois, les enfants, six mois plus tard, vont dire eh « et oui, qu'est-ce qu'on avait dit hein? ?»« Oui, c'est oui, non, c'est non. » Et on l'a dit une fois, mais il y a longtemps. Mais parce qu'on est parti d'un sujet d'une situation vécue sur le moment en classe par tout le monde avec ben ben ça a eu un, un impact considérable sur les enfants alors que c'était moi qui avais dit bon alors les enfants j'ai ramené ce livre on va en parler hein. euh, voilà en l'occurrence là l'épisode sur la sexualité il parle du il parle du, du du petit illustré de l'intimité qui a été rapporté par un enfant donc du coup euh, génial nous on le travaille aussi dans la classe euh, avec d'autres supports ce livre là il permet de remettre ça sur la table et d'en reparler d'une autre manière, dans un autre contexte, avec un autre, voilà, un autre angle de vue. Et donc, si je comprends bien, Eloïse, toi, tu, euh, tu
0: captes ces moments-là de spontané, enfin, spontané, quoi. Non, là, c'est Marie qui
2: capte. Euh... Moi, quand j'y vais, je capte plus des... <rire> des moments de transition ou des moments où Marie n'est pas trop là. Euh... Donc, sur des tables où les enfants sont plus en autonomie. Où... Ou des moments où les enfants euh, et aussi parce que je suis pas là, je suis pas, euh, je suis pas Marie, je suis quelqu'un qui connaissent pas, donc parfois ils se lâchent plus ou parfois ils m'oublient beaucoup plus facilement. Ils savent que je peux pas trop les aider, euh, donc je capte plus ces moments-là qui vont venir euh, combler, euh, faire plus de focus, etc. Et Marie, elle capte la spontanéité du moment, elle a toujours son dictaphone euh, sur, euh, avec
0: elle et elle le sort dès qu'il y a quelque chose euh, de chouette, quoi. Je comprends mieux pourquoi on a, on entend que c'est si naturel.
1: Ouais. mais d'ailleurs c'est ce qui est terrible avec ça c'est que parfois je me dis non j'ai pas le dictaphone là c'est trop bête oh, Voilà, et là on, en l'occurrence pour l'épisode sur la sexualité sur le bouquin on, avait, on entend dans l'épisode qu'une partie de la lecture du livre parce que au début de la, la, pendant la première partie je l'avais pas ce dictaphone je l'avais oublié ou je sais pas où il était et du coup ben, quand j'ai commencé la lecture on a rappelé ce qu'on avait vu la dernière fois donc voilà parce que je, je me suis dit mince on n'a pas capté ça donc bah, je vais voir ce dont ils se souviennent et peut-être que si j'avais eu le début on aurait redémarré et puis voilà donc en fait c'est vrai que c'est génial de pouvoir l'avoir tout le temps et c'est ce qui fait qu'on saisit des fois des, des, des moments géniaux quoi parce que Héloïse parfois elle vient quand elle vient voilà elle, elle a deux jours et paf il faut qu'elle enregistre et, et, et elle enregistre des moments magiques qui permettent mais qui sont pas forcément des moments euh, parce qu'évidemment il faudrait qu'elle soit là tout le temps sinon avec nous
0: <rire> trop bien J'adore et je suis encore plus convaincue de savoir que c'est si
1: naturel. <rire> <rire> c'est le secret. C'est vraiment le secret de cette pédagogie.
0: Quels stéréotypes sexistes sont véhiculés dans euh, la vie quotidienne et auxquels on a vraiment envie de faire super attention
2: J'en y a tellement... Oh Tellement... bah pff, Moi, j'ai un petit bébé de six mois, donc je peux te dire que j'ai une liste longue comme le bras. <rire> je sais pas, que la pédiatre arrête de faire que me regarder quand on y va tous les deux. Et, je sais pas, elle ne, elle ne parle même pas à mon conjoint comme si j'étais la seule responsable de l'enfant. Que la nounou euh, appelle mon conjoint et pas que moi. Euh, je crois qu'elle n'a toujours pas compris qu'on était deux, alors qu'on est deux. Qu'on se partage les jours en plus, donc on est deux. Enfin, euh, bon, tu vois, pour, pour, pour ma fille, c'est un truc de fou. <rire> je pensais qu'on était... Deux. On avait avancé sur l'égalité. Mais alors là, quand as un enfant, tu redescends bien bas. Donc ouais, sur tous les sujets, sur la parentalité, c'est vraiment, en tout cas moi, mon sujet très actuel, c'est de montrer que un papa, enfin, qu'elle a un papa qui, qui sait autant, qui a une charge mentale et affective et sociale aussi forte que sa maman, sur lequel elle peut se référer autant, qu'on est différent, mais pas par notre genre, notre sexe, mais juste par notre personnalité. Et ça, c'est très difficile, très, très, très difficile. Mais je lutte contre moi-même hein, aussi, hein. C'est un travail sur soi avant tout.
1: Nous, nous à l'école, le, le stéréotype vraiment, qui, que je voudrais vraiment euh, enfin, auquel j'essaie vraiment de veiller, bon, maintenant, maintenant, ça y est, c'est acquis hein, depuis, mais, euh, mais c'est vraiment les appellations, les surnoms qu'on donne aux enfants, les petits noms. Donc, est, euh, nous, on, est, on vit avec eux, donc on est comme une grande famille. Donc C'est vrai qu'on a, on a tendance à les appeler aussi parfois par des... Par des mon grand, ma grande. Mais euh, spontanément, quand on entend euh, dans les familles, dans la rue, euh, dans les dans les écoles où j'étais, ça pouvait être, euh, pour les filles, c'est des, des surnoms qui vont être très connotés euh, et, voilà, avec, sur l'apparence. Donc, ma poupée, ma princesse, ma belle, alors que les garçons, ça va être plutôt mon grand euh, ou euh, une petite, un des enfants qui vont jouer dans la terre, qui vont jouer dans la forêt qui vont salir, bah, le garçon c'est oh là là, qu'est-ce qu'il est aventurier, qu'est-ce qu'il est téméraire, et la petite fille c'est oh là là, mais t'es mini cracra, tu t'es encore toute salie. Voilà, donc en fait, c'est vraiment dans, dans, dans la manière qu'on peut avoir de s'adresser à eux, dans les termes qu'on va employer et ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement euh, travailler, c'est assez facile et pourtant, ça a un impact colossal sur les enfants. Je veux dire, on t'appelle euh, euh, ma beauté aussi, <rire> voilà, ma beauté, j'entends souvent, ma beauté. Bah, voilà. Du coup, la petite fille, elle est, elle est juste belle. quoi. Genre belle était toi. Ça, c'est vrai que c'est un peu dur. Et mon grand, bah, il est grand, il est... Il, est... il est fort, il est mature. Pff, voilà. Donc, ça, c'est des choses vraiment sur lesquelles je conseille à tout le monde de faire attention parce que c'est terrible, en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est terrible ce qu'on inculque a... qu aux enfants avec ces termes-là. Pour finir, Marie, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent et ben J'ai lu euh, j'ai lu pendant ces vacances de Noël un livre euh, dont je parle à tout le monde qui m'a beaucoup, beaucoup chamboulée et qui s'appelle « Chasseurs, cueilleurs, parents » de Michaeline Douclef et qui a été préfacé par Isabelle Filosa et qui est un livre absolument fabuleux. Pourtant, je n'ai pas d'enfants. Ça s'adresse surtout aux parents. Euh, mais euh, donc, Héloïse, je ne sais pas si tu le connais et si tu l'as lu, mais il est incroyable parce que il nous montre en fait comment dans notre société occidentale, on pense savoir et devoir éduquer les enfants alors que euh, dans le 80% du monde restant, ça se fait différemment. Et en fait, une, la lotrice va dans des, des tribus de chasseurs-cueilleurs, donc euh, chez les Azda en Tanzanie, chez les Maya, chez les Inuits, et euh, elle prend euh, une caractéristique euh, euh, qui marche totalement différemment de chez nous et qui est beaucoup, beaucoup plus efficace, notamment pour gérer euh, les colères des enfants, euh, pour développer euh, la coopération et l'entraide naturelle des enfants qui, en fait, dès tout petit, sont extrêmement demandeurs d'aider. Mais en fait, on les enferme dans euh, un monde d'enfants, avec leurs jouets d'enfants, euh, euh, on les coupe complètement du monde euh, adulte. Et alors qu'en fait, euh, il faudrait normalement essayer de faire l'inverse, pour pouvoir faire des enfants qui soient autonomes et aidants. Enfin, ouais. Donc, c'est un livre qui est passionnant. Ça est vraiment à tous les parents, euh, notamment qui vont être parents, qui ont des enfants en bas âge, même plus grand, euh, de le lire parce qu'il est vraiment euh, superbe. Trop bien. Merci. Et
2: Alison, je pense à un, un truc. Euh, en plus, vu que toi et moi, on est marseillaise, je suis allée voir avant les vacances euh, le One Woman Show de Nicole Ferroni, qui est en fait un, un ode à Marseille en poésie qui, qui était splendide au Théâtre des Bernardines. Et elle, son dernier poème est sur les cagoles. Euh, et elle c'est magnifique euh, parce que en ayant grandi dans le sud et en ayant toujours entendu mais mon dieu un jour tu finiras à cagole comme c'était une insulte elle en fait un hommage en disant mais en fait la cagole euh, fondamentalement elle dérange parce que c'est une femme qui parle fort qui dit ce qu'elle pense qui s'habille en paillettes et qui s'en fout un peu euh, globalement c'est voilà c'est en fait c'est peut-être une autre figure du féminisme euh, que c'est cagole et euh, ça m'a fait réfléchir toutes les vacances et encore une, tu j'ai une petite fille, j'ai donc une fille qui est née à Marseille, et souvent, on lui dit, ah, de toute façon, tu vas finir cagole. Et donc, maintenant, je disais que c'était plus une insulte, que je dis à tous mes potes, à Noël. Mais tu sais, peut-être que c'est la meilleure chose qui pourra lui arriver, parce que ça veut dire qu'elle sera indépendante, forte, et elle... peut-être que ça te dérangera, mais en fait, elle sera juste femme dans l'espace public, et elle prendra sa place, quoi. Et elle se moquera
0: de ce qu'on pense. Exactement. Et ça, on adore. Et toi, Alison, quel est ton bon plan alors, euh, moi, j'ai découvert un album pour enfants que j'adore. C'est de Béatrice Grumler et Ju Julie Brouan. Ça s'appelle Un petit frère et moi alors. C'est aux éditions Mango Jeunesse. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit frère qui arrive dans une famille et du bouleversement que ça peut faire chez les enfants. Je trouve euh, cette histoire vraiment très chouette et super touchante. Et donc, j'avais absolument envie d'en parler à tout le monde.
1: Merci. Merci.
0: Merci à vous deux pour euh, votre présence. Euh, je conseille bien sûr euh, d'écouter euh, le podcast La Buissonnière. Bah, merci à toi, en tout cas. Merci, Alison. C'était le 23e épisode de Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Marie et à Héloïse pour cet échange. Je vous conseille sincèrement d'écouter le podcast La Buissonnière réalisé par Clapodio. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, je l'adore. Je me régale chaque mercredi avec les aventures des élèves de l'école Freinet de Vence. Les émissions sont charmantes, drôles et touchantes. Elles me donnent vraiment envie d'aller passer une récréation dans la forêt et de goûter dans la caverne. Bref, je suis absolument fan. En ce qui concerne Maternelle Dégenrée, vous pourrez écouter l'épisode suivant, le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, Maternelle Dégenrée a aussi un site internet. Facile à retenir, il suffit d'ajouter .fr. Vous y trouverez les épisodes du podcast les différents ateliers et les bons plans. Parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt